0: Dopaminmangelhypothese, präfrontaler Kortex, Amygdala, prä- und perinatale Einflüsse, Toxine, alles Ausdrücke, die ja schon mal untergekommen sind, die ihr aber nur teilweise oder gar nicht verstanden habt? Kein Wunder, denn wenn es um die Ursachen von ADHS geht, wird es ziemlich kompliziert. Dabei würden die meisten Eltern gerne verstehen, warum ihr Kind so tickt, wie es nun mal tickt. Warum es also verträumt und unkonzentriert ist, bei unliebsamen Aufgaben die Konzentration nicht aufrechterhalten kann. Warum es ständig zappeln muss oder unentwegt am Plappern ist. Und vor allem, woher diese Unberechenbarkeit und diese Wutausbrüche kommen. Das habt ihr euch auch schon öfter gefragt? Gut, dann seid ihr in dieser Episode richtig. Lasst mich heute mit einer Geschichte beginnen, die typisch ist für das Leben mit einem Kind mit ADHS oder ADS und die auch wir mit unserem Junior in dieser und anderen Varianten erlebt haben. Rums. Plötzlich liegen Schnitzel und Pommes des Juniors am Boden. Das ganze Restaurant hält inne und alle, wirklich alle, starren in Richtung Lärmquelle. Sorry Mama, das wollte ich nicht. Sagt ein etwa Achtjähriger mit feuerrotem Gesicht und kaum hörbarer Stimme. Offenbar aber doch laut genug für die Dame mit dem versteinerten Gesichtsausdruck am Nebentisch, die der Familie schon die ganze Zeit kritische Blicke zugeworfen hatte. »Den Teller hätte er gar nicht vom Tisch gefegt, wenn er endlich mal still gesessen hätte«, spuckt sie giftig herüber. »Als ich jung war, mussten wir wie die Zinssoldaten bei Tisch sitzen und durften nur reden, wenn wir gefragt wurden.« aber mit diesen neumodernen Erziehungsmethoden heute. Doch genau solche Aussagen machen betroffenen Kindern zu schaffen und untergraben ihren ohnehin schon angeschlagenen Selbstwert. Also huscht die Mutter hinüber zum Tisch der Dame mit lila-weißem Haar. »Unser Junior hat ADHS, wissen Sie«, flüstert sie, »um ihrem Sohn nicht noch mehr Schmach zu bereiten. Er kann seinen Bewegungsrang nicht kontrollieren.« es ist, als würde ihn ein innerer Motor ständig antreiben. Ach Gott, bleiben Sie mir doch mit ADHS und diesen ganzen Modediagnosen vom Leib. Das ist alles nur Erziehungssache. Erst letzte Woche habe ich dazu eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, in der zweifelsfrei geklärt wurde, dass die Zappelfilibe gar nicht so viel zappeln würden, wenn die Eltern da mehr dahinter wären. Und sie wüssten sich auch zu benehmen. Tja, ihr Lieben, Viele von uns kennen solche Aussagen zu Genüge. Aber stimmen sie? Was ist dran an diesen Vorwürfen uns Eltern gegenüber? Oder besser, wodurch wird ADHS wirklich verursacht? Genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Gleich mal vorweg die nicht 100% befriedigende Antwort aus der Wissenschaft. Die Forschung konnte die Ursachen von ADHS bisher nicht gänzlich klären. Aber... Mehrere tausend Studien weisen doch sehr eindeutig darauf hin, dass erstens in den Gehirnen von Menschen mit ADHS vieles anders abläuft als in den Gehirnen von Nichtbetroffenen und dass ADHS zweitens multifaktorielle Ursachen hat, es sich also sozusagen um ein Ursachengemisch handelt. Werfen wir also mal einen Blick darauf, was denn im Gehirn von Kindern mit ADHS anders ist als in dem von Nichtbetroffenen. Nun, da gibt es zunächst sogenannte strukturelle Auffälligkeiten. Aha, strukturelle Auffälligkeiten. Und was genau heißt das, Anna? Nun, eigentlich wollte ich euch dazu ein paar Textstellen aus der Literatur vorlesen, weil die vereinfachte Version doch recht ungenau ist. Aber dann dachte ich mir, das schalten alle spätestens nach 30 Sekunden ab. Also habe ich mich dazu entschlossen, das Wesentlichste aus der Literatur in sehr vereinfachter Form zusammengefasst an euch weiterzugeben. Wer es etwas genauer wissen will, der kann das im Blog Nummer 9 nachlesen. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und wer es ganz genau nachlesen will, der kann das in den Textstellen tun, zu denen ich die Bücher und Links ebenfalls in den Shownotes angebe. Zurück also zu den strukturellen Auffälligkeiten. Vereinfacht ausgedrückt heißt das, dass das Gehirn von Kindern mit ADHS teilweise nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und dass die Verarbeitung von Informationen zwischen verschiedenen Bereichen im Gehirn nicht so abläuft, wie das bei normal arbeitenden Gehirnen der Fall ist. Außerdem können Impulse nur schwer kontrolliert werden, was wiederum die Funktion des Arbeitsgedächtnisses beeinträchtigt. Und das ist sehr wesentlich für sehr viele Denkprozesse. Außerdem leidet durch die schlechte Durchblutung in einem bestimmten Bereich im Gehirn die Aufmerksamkeit, während die zu starke Durchblutung in einem anderen Bereich für die Hyperaktivität und die schlecht dosierte Kraft verantwortlich ist. Und dann funktionieren bei ADHS zwei Botenstoffsysteme nicht richtig, und zwar das System des Botenstoffs Noradrenalin und das des Botenstoffs Dopamin. Die beiden sind aber für mehrere Dinge sehr wichtig. Vor allem sind das alles Funktionen, die für das Vorankommen in der Schule entscheidend sind. Erstens sind Dopamin und Noradrenalin wichtig für die Motivation. Und nur wer motiviert ist, eine geistige Leistung zu erbringen, kann auch eine erbringen. Zweitens sind sie wichtig fürs Lernen an und für sich, dass man also überhaupt Informationen aufnehmen und behalten kann. Drittens sind diese beiden Stoffe wesentlich fürs Aufrechterhalten von zielorientiertem Vorgehen. Also, dass ich mir vornehme, das und das zu tun, weil das mein Ziel ist und dass ich dann auch dabei bleibe, bis ich mein Ziel erreicht habe. Viertens braucht das Kurzzeitgedächtnis diese Botenstoffe für die Aktivierung der Aufmerksamkeit, dass man sozusagen die innere Aufmerksamkeitslampe anknipsen kann. Und schließlich sind diese Botenstoffe auch noch wichtig für die weitere Steuerung der Aufmerksamkeit, dass man also nicht nur beginnt, aufmerksam zu sein, sondern dass man auch aufmerksam bleibt. Manche von euch haben von diesen beiden Botenstoffen bestimmt schon gehört, vor allem von der Substanz Dopamin, denn die ist ja wegen der sogenannten Dopaminmangelhypothese recht bekannt. Eine Hypothese ist im Übrigen eine wissenschaftliche Annahme, die recht plausibel erscheint, die man dann aber mit allen möglichen Mitteln versucht zu überprüfen, um zu sehen, ob sie richtig oder falsch ist. In Fachkreisen ist die Dopaminmangelhypothese zwar nach wie vor teilweise umstritten und noch nicht ganz geklärt, sie liefert aber eine doch sehr nachvollziehbare Erklärung für die Wirkweise von Ritalin und anderen Medikamenten, die Methylphenitat als Wirkstoff haben. Gut, was besagt diese Hypothese? Zunächst einmal lässt der Ausdruck Dopaminmangelhypothese hypothese ja vermuten, dass Kinder mit ADHS zu wenig dieses Botenstoffs haben, der im Gehirn für die Informationsübertragung von einer Synapse zur nächsten zuständig ist. Salopp ausgedrückt, der zuständig ist für die Denkvorgänge. In Wahrheit ist es aber so, dass es bei Menschen mit ADHS im Gehirn zu viele Dopamintransporter gibt. Dadurch wird aus dem Spalt zwischen den Synapsen zu viel bzw. zu schnell Dopamin abtransportiert. Das führt dann zu einer geringeren Signalübertragung in diesen Bereichen. Und das hat dann wieder zur Folge, dass sich die Aktivität in diesen Zentren verringert. So, nochmal die Erklärung, weil das ja doch recht kompliziert ist. Der Mensch hat im Gehirn Synapsen und dazwischen sind Spalten. Um Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, um also denken zu können, müssen diese Informationen die Spalten zwischen den Synapsen überwinden. Dazu braucht man Dopamin. Nur wenn in diesem Spalt genügend Dopamin ist, können die Informationen übertragen werden. Bei ADHSlern ist aber in diesem Spalt etwas, das das Dopamin zu schnell abtransportiert, sprich dann ist dort zu wenig Dopamin und die Informationsverarbeitung funktioniert nur noch schlecht. Platt ausgedrückt könnte man sagen, dass der gesamte Denkprozess unheimlich erschwert wird, weil für die Informationen nicht genügend Trägerseilbahnen da sind, um die Schluchten schnell genug überwinden zu können. Und wo kommen dann Ritalin und andere Medikamente ins Spiel? Nun, Medikamente sorgen unter anderem dafür, dass die Dopaminkonzentration im synaptischen Spalt erhöht wird, dass dann also genügend Seilbahnen zur Verfügung stehen. Insgesamt zeigen sämtliche Studienergebnisse jedenfalls, dass es bei ADHS tatsächlich zu messbaren Funktionsstörungen im Gehirn kommt, Funktionsstörungen, die eine Erklärung für das Unkonzentrierte unkontrollierte und oft gedankenlose Verhalten der Kinder liefern. Das Pech, das unsere Kinder haben, ist nur, dass man ihnen all diese Dinge von außen nicht ansieht. Eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, ist, ob unsere Kinder wegen all dieser Andersartigkeiten im Gehirn weniger intelligent sind. Aber da kann ich euch gleich mal Entwarnung geben. Bei Menschen mit ADHS sind spezielle Regionen im Gehirn zwar bis zu rund 10% kleiner. Trotzdem hat man aber festgestellt, dass sich Menschen mit ADHS in ihrer Intelligenz von Menschen ohne ADHS nicht wirklich unterscheiden. Es gibt zwar einige Studienergebnisse, nach denen ADHSler bei Intelligenztests doch ein wenig oder teilweise sogar erheblich schlechter abschneiden als Menschen ohne dieses Syndrom. Aber diese geringeren Leistungen bei derartigen Tests werden unter anderem damit erklärt, dass möglicherweise gewisse Fähigkeiten nicht richtig genutzt werden können, Fähigkeiten, die also vorhanden wären, weil einerseits die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne nicht vollständig ausgeschöpft werden kann, andererseits kommt es zu Problemen bei der Informationsspeicherung, weil das Arbeitsgedächtnis nicht optimal genutzt werden kann. Was man allerdings in Untersuchungen im CT und im MRT festgestellt hat, ist, dass das Gehirn von Menschen mit ADHS beim Lösen von Testaufgaben andere Netzwerke bzw. andere Gehirnregionen benutzt. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das Gehirn zu anderen Ergebnissen kommt. Aber der Weg dorthin erfordert mehr Energie, und zwar viel mehr Energie. Kein Wunder also, wenn Kinder mit ADHS im Unterricht nach wenigen Minuten ins Traumland abdriften und für Hausaufgaben und Lernen kaum zu motivieren sind. Denn nicht nur, dass sie ihre Konzentrationsfähigkeit kaum aufrechterhalten können, ermüden sie dann ja auch viel schneller bei der Verarbeitung von der Information, die in die Köpfe überhaupt reingeht. Das heißt, mit dem reinen Intelligenzquotienten, haben die schlechten schulischen Leistungen in vielen Fällen gar nichts zu tun. Meine persönliche Erfahrung in den 15 Jahren intensiver Auseinandersetzung mit ADHS ist, dass ich fast alle Kinder mit ADHS trotz schulischer Leistungsprobleme von ihrem Intellekt her als unauffällig wahrgenommen habe. Was mir allerdings immer und immer wieder auffällt ist, dass viele betroffene Kinder einen messerscharfen Verstand und ausgezeichnete Analysefähigkeiten haben. Wenn jemand beispielsweise über einen komplexen Vorgang berichtet oder ein Argument bringt, das auf den ersten Blick plausibel erscheint, das bei genauerer Betrachtung aber widerlegt werden kann, durchschauen das viele Kinder mit ADHS im Bruchteil einer Sekunde. Und nicht nur, dass sie anscheinend blitzschnell mehrere Dinge geistig miteinander abgleichen können, Sie können das Ergebnis Ihrer Gedankenakrobatik auch mit einem Satz genau auf den Punkt bringen und Ihr Gegenüber in null Komma nichts entwaffnen. Vor allem in Diskussionen, in denen Sie anderer Meinung sind, gelingt Ihnen das überaus gut. Gut, dann zurück zu den Ursachen. Immer wieder hört und liest man ja, dass auch äußere Faktoren bzw. Umweltfaktoren etwas mit der ADHS zu tun haben könnten. Und vieles deutet auch tatsächlich darauf hin, dass auch umweltbedingte Risikofaktoren bei der Entstehung von ADHS eine Rolle spielen. Die wichtigsten davon sind Frühgeburtlichkeit, das heißt Kinder, die deutlich vor dem errechneten Geburtstermin geboren werden. Komplikationen bei der Geburt, vor allem Sauerstoffmangel. Sauerstoff und Eisenmangel in der Schwangerschaft, beide beeinträchtigen möglicherweise das Dopaminsystem. Und wir haben heute ja schon gehört, welche Rolle das im Gehirn spielt. Und Nikotinkonsum in der Schwangerschaft scheint das Risiko für ADHS zu erhöhen. Vor allem schwere ADHS-Verlaufsformen dürften mit steigender Dosis eher auftreten. Dasselbe gilt für Alkoholkonsum. Ja, und dann ist ja da auch noch die Vererbung. Denn wie wir im Podcast zu diesem Thema gehört haben, wird ADHS in hohem Grad vererbt. Für diejenigen, die dazu mehr wissen wollen, verlinke ich in den Shownotes zu Podcast Nummer 5 bzw. zu Blog Nummer 5, wenn ihr lieber lesen wollt. Fassen wir zusammen. Alles in allem geht man in der Forschung davon aus, dass zwar mehrere Faktoren eine Rolle spielen und einander gegenseitig bedingen, dass die Hauptursachen der ADHS aber in Veränderungen der Funktionsweise des Gehirns zu suchen sind. Denn hunderte Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass in den Gehirnen von Kindern mit ADHS vieles anders abläuft als im Gehirn von nicht betroffenen Kindern. Angefangen von Größenunterschieden verschiedener Gehirnbereiche über einen gestörten Stoffwechsel verschiedener Botenstoffe bis hin zu einer anderen, energieaufwendigeren Verarbeitung von Informationen. Das heißt, es ist wissenschaftlich zweifelsfrei nachgewiesen, dass eine mangelnde oder falsche Erziehung eine ADHS nicht verursacht. Gut, ihr Lieben, ich packe euch in die Shownotes, wie gesagt, noch Verweise zu Textstellen, wo ihr zu den Ursachen von ADHS noch genaueres nachlesen könnt. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wo es dann wieder weniger kompliziert wird. Denn da erzähle ich euch von einigen spannenden Fallbeispielen aus der Praxis, aus denen ihr euch bestimmt die eine oder andere Erkenntnis für eure Kinder und eure Familie mitnehmen könnt. Bis nächste Woche dann!